0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Cuando comencé a utilizar Capture One, sentí que realmente no iba a ser un programa con el que yo pudiera trabajar y sentirme cómodo. Al principio era demasiado complejo para mí ni siquiera entendía cómo funcionaban muy bien las cosas. Habían herramientas que nunca había visto y los procesos para exportar me parecían difíciles. Además de que bueno, tenía un sistema de trabajo diferente, las herramientas estaban colocadas en lugares distintos y me parecía que estaría muy bien para alguien que editara pocas fotografías y que simplemente pues, necesitara un software de calidad pues, para editar sus fotografías de formato medio o para editar sus campañas. Había fotógrafos que hablaban maravillas de ese software. Había fotógrafos que decían que la diferencia con Lightroom era abismal, que el color era muchísimo mejor. Y yo no terminaba de entenderlo porque no era usuario de Capture One. Empecé a utilizar Capture One porque vi la oportunidad de monetizar ese tipo de contenido vi que había gente interesada en ese software y que habían personas que podían comprarlo. Y la verdad es que la plataforma daba una muy buena comisión, de hecho una comisión bastante por encima de lo que suelen dar eh, otro tipo de productos y pensé, bueno, ¿por qué no? Es interesante. Entonces antes de empezar a vender Capture One como un loco, pues lo que hice fue formarme, obviamente, y fui a Valencia y recibí un curso que se impartió por parte de las personas que yo considero que más saben de Capture One de España y la verdad es que fue un curso increíble porque me explicaron muchísimas cosas que son alucinantes. De hecho, en ese curso éramos 16 personas y esas 16 personas a día de hoy siguen utilizando Capture One y muchas de ellas imparten formación privada, formación online, en definitiva. La gente que había allí estaba bastante interesada en aprender de verdad el software. Desde aquella época a ahora ha cambiado bastante el software, sobre todo ha mejorado de cara a lo que sería la experiencia de usuario, de una persona que no tiene mucha idea de cómo funciona Capture One, y viene de Lightroom o viene de Camera Raw. Y la verdad es que cada vez me gusta más. De hecho, claro, han pasado años y en esos años he ido utilizándolo poco a poco hasta el punto de que a día de hoy podría dejar de utilizar sin ningún tipo de problema Lightroom porque no hay nada que me dé Lightroom que ya no tenga en Capture One o no hay proceso alguno que haga más rápido en Lightroom que en Capture One. De hecho, Capture One creo que va más rápido. Entonces sí que es cierto que... Lightroom tiene algo muy bueno y es que tengo presets creados desde hace mucho tiempo y me costaría un día o dos conseguir igualarlos dentro de Capture One, cosa que no he hecho porque en Capture One no trabajo con presets, en Capture One trabajo simplemente editando las fotografías desde cero. Y os recomiendo encarecidamente, aunque utilicéis presets habitualmente, de vez en cuando volver a a hacer todo el proceso de edición de una fotografía desde cero y ver a qué nivel llegáis. Porque es curioso, pero nos hacemos muy vagos con los presets y olvidamos cómo se edita, olvidamos cómo se consigue un look específico. Entonces, ahora que tenéis vuestros presets en Lightroom, en Capture, donde sea y que sabéis que podéis mirar cualquier momento pues cómo se ha hecho algo, os recomiendo que intentéis no mirarlo, intentéis empezar desde ser una fotografía e intentéis incluso replicar vuestro propio preset, o sea, ajustando otra vez los colores. Por ejemplo, yo sé cómo es mi preset perfectamente, no me hace falta mirarlo, o sea, sé perfectamente cuánto de desaturado está el naranja, cuánto desaturado está el amarillo, sé cómo están los verdes, los azules a nivel de luminancia, sé hacia dónde tiran las sombras sé cómo es mi curva y todo eso es como no sé una especie de información, un know-how de cómo me gusta a mí que luzcan mis fotografías. Obviamente eso va en combinación con la cámara que utilizo porque a veces las cámaras pues tienen algún tipo de acabado que se parece más a lo que uno busca y por tanto tiene que editar menos, como me pasa a mí con Fujifilm, o que se parece menos y tiene que editar más, como me pasaría con Sony, por ejemplo. Una de las razones de que diga que no me gusta Sony para hacer fotografía es que el archivo RAW que me da no está ni siquiera cerca de lo que yo busco, con lo cual tengo que hacer un trabajo enorme. Eso no quiere decir que no pueda hacerlo. Obviamente trabajando RAW puedo llegar a los mismos tonos y al mismo look me den la cámara que me den, me da exactamente igual siempre y cuando sea un archivo RAW el problema es que hay cámaras con las que me cuesta muchísimo más y otras con las que me va a costar muchísimo menos y siempre digo que en el caso de Fuji los colores que me da están muy cerca de lo que realmente yo busco y esa es la razón por la que muchas veces veis mis fotografías y tienen ese look muy natural realmente no es que sean tan naturales Pero tampoco hay 500 ajustes, ¿vale? Hay ajustes, pues, no tantos. A lo mejor hay ajustes en color, hay ajustes en la curva están los clásicos ajustes de corrección para conseguir que el rango dinámico sea mayor, del que me da la imagen por defecto, pues ya sabéis bajando las altas luces, subiendo un poco las sombras y después tocando pues, las curvas de luminancia tocando los perfiles de color, para conseguir ese look que me gusta tanto y que, y que me hace tan feliz no realmente trabajo con varios perfiles no solamente trabajo con uno, entonces en función del tipo de fotografía que estoy haciendo, trabajo de una forma o de otra pero insisto, creo que es muy buen ejercicio ejercicio empezar de cero a retocar una fotografía. Eso te das cuenta enseguida cuando trabajas normalmente en exteriores con luz natural y pasas al estudio y dices ¿y ahora qué hago? Porque el filtro que tengo para exteriores en el estudio no solo es que no me sirva, es que es horroroso de feo. Entonces necesito algún tipo de filtro que me ayude a a mejorar lo que tengo en el estudio, pero que no me estropee la fotografía. Y enseguida te das cuenta de que cuando uno trabaja en el estudio controlando la luz, la parte de la corrección de la imagen no es tan necesaria, porque la has hecho con luz artificial. Es decir, normalmente, cuando trabajas exterior, hay un rango dinámico muy grande, pero eso no ocurre en el estudio. ¿Por qué? Porque en el estudio no tienes un sol increíble y un contraste brutal, y necesitas ese rango dinámico gigante que tienes que irte ahí a las altas luces y casi ponerlo el mínimo las sombras y ponerlo bastante para arriba. En el estudio eso lo haces con luz. Entonces cuando vas a editar enseguida te das cuenta de que cualquier ajuste que hagas en la primera parte, esos ajustes de corrección no son útiles porque realmente es eh, a poquito que toques un poquito el negro, un poquito la recuperación, ya está. Ya tienes la fotografía en términos de, digamos calidad eh, clásica de corrección, o sea de, de que la foto está bien hecha y a partir de ahí necesitas darle un look y ese look se le da con curvas y se le da con colores Entonces tú tienes que saber si quieres de repente coger un color como el tono de la piel y modificarlo un poco o si quieres modificar todo el balance de blancos de la imagen o si quieres eh, cambiar la luminancia de la piel, si quieres cambiar la saturación y claro, en Lightroom las herramientas que tienes son herramientas muy básicas porque tú en Capture One tienes una parte que es la parte de edición de color que lleva una subcarpeta que es la carpeta de ajustes de piel específicamente y tú puedes seleccionar el tono de la piel de una persona y pedirle a Capture One que equilibre la saturación de esos tonos de tal forma que puedes de alguna manera mmm, conseguir que la persona luzca como que estaba maquillada de la forma correcta o sea, puedes equilibrar la saturación, el brillo y el tono de la piel y eso es una herramienta que ni siquiera existe en Lightroom es que Lightroom está a años luz de poder tener esa herramienta Y no os imagináis lo fácil que es conseguir un tono de piel bonito cuando tienes un monitor como el que tengo yo, por ejemplo, de BenQ calibrado y tienes Capture One con esas herramientas. Son herramientas que te facilitan la vida. O sea, llega un bebé, se va a hacer unas fotografías con su madre en brazos y pues normalmente tienes ahí varios tonos de piel diferentes y necesitas de alguna forma pues decidir, oye, a lo mejor el tono de piel de la madre pues necesito arreglarlo un poco porque no es tan bonito como el del bebé pues en Lightroom te volverías loco porque solamente tienes una herramienta que es la herramienta del naranja o el rojo o el amarillo puedes efectivamente cambiarle la luminosidad puedes cambiar el tono y puedes cambiar la saturación pero cambias todo globalmente y si no quieres cambiarlo todo globalmente pues ya tienes que abrir la fotografía en Photoshop. Pero es que en Capture One tú puedes coger y crear una máscara, cosa que no se puede hacer en Lightroom, y sobre esa máscara, en donde está solamente la madre, puedes arreglar el tono de piel para equilibrarlo, para cambiarle el tono, para cambiar la luminosidad, pero de una forma súper sutil, porque el programa simplemente es mucho mejor. Entonces, creo sinceramente que me ha venido muy bien tener que ponerme las pilas, con Capture One, independientemente de que mi motivación fuese puramente económica y no tanto a nivel artístico, pero a día de hoy creo que podría utilizar, y de hecho cada vez utilizo más Capture One, en lo único que prácticamente no lo uso es en ese tipo de fotografía que quiero hacer como a mucha velocidad y no complicarme demasiado, porque la verdad es que en eso Lightroom me sigue pareciendo bastante cómodo, por eso lo sigo utilizando, por eso y porque realmente tengo Lightroom en el iPad y claro, me es muy cómodo poder editar fotografías y utilizar los mismos presets en el iPad o en el ordenador. A veces cuando viajo no llevo el ordenador portátil, llevo solamente el iPad Pro y trabajo directamente desde el iPad para entregar las fotografías todavía más rápido. Ya sabéis que hoy en día la velocidad es fundamental. La clave está en que hace una semana Capture One dijo que en 2022 iba a haber aplicación para el iPad y hay amigos. Eso sí que va a cambiar realmente las cosas. Así que creo Estoy casi seguro que en 2022 voy a dejar de utilizar Lightroom o al menos voy a utilizarlo cada vez menos porque si ya tengo aplicación para el iPad de Capture One y tengo además el programa pues muy, muy, muy controlado en el ordenador va a ser difícil que yo utilice y abra Adobe Lightroom. Lo que sí seguir utilizando es Photoshop, porque me parece el mejor programa del mundo, para hacer montajes, para licuar, para editar la piel, para conseguir borrar algo del fondo, para mejorar las fotografías de arquitectura, para mezclar imágenes. Creo que en ese sentido no hay nada que se le parezca y sinceramente creo que nunca lo habrá, porque el desarrollo de ese software lleva tantos años y es tan especializado que no creo que nadie quiera competir a intentar abrir un Photoshop y hacerle sombra al gigante de nuestra industria. Espero que te haya gustado este podcast, recuerda que si te apetece colaborar puedes invitarme a un café y eso hará que bueno pues, no necesites de patrocinios externos que al final pues, pongan anuncios incómodos en este podcast. Así que si te apetece hacerlo, pues adelante, estaré inmensamente agradecido, te nombraré en Instagram y si no, no pasa absolutamente nada porque me encanta que escuches el podcast cada mañana, cada tarde o cada noche nos vemos muy pronto de hecho, nos vemos mañana